0: Folk kommer til at dø af de restriktioner, vi har lagt på os selv. Ja, så er banen ligesom kridtet op, Lars. Det må man sige. Venstres formand, Jacob
1: Elemann Jensen, er endelig trådt i karakter. Efter en lang periode som svag venstreformand og også meget i skyggen af statsminister Mette Frederiksen, der har han i den her uge virkelig meldt sig på banen.
2: Og vi kommer blandt meget andet til at tale mere om genåbningen af Danmark og den uenighed, der er blandt partierne på Christiansborg om genåbningstrategien. Og det gør vi i den her udgave af Born on Pluck, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape fredag den 26. februar kl. halv 11 i samarbejde med Bagsvær La Chris. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de sædvanlige steder. Og så selvfølgelig på bornonplok.dk hvor du også har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. I sidste uge, Lars, da noterede vi, jo, at vi var kommet over spærgrænsen med 2,2 procent af vores lyttere, der støtter os på tier.dk. Vi er gået frem i målingerne. Vi er oppe på 2 3. Og det er selvfølgelig bare en enkelt måling, og dem skal man altid være sådan lige lidt forsigtig med. Ikke?
1: Ja, det er jo lidt lumsk med sådan nogle målinger. Der kan ligesom være nogle udsving, nogle outliers, som man siger. Og vi ved jo, at der er sæsonudsving i det her, når vi nærmer os den første uh, i måneden. Ja. Det er på mandag. Mm. Ja, der er der altså desværre en tendens til, at der er nogen, der lige siver under. Så jeg kan godt frygte lidt om vi holder os på spærregrænsen. Du lægger simpelthen op til, at vi kan ryge under spærgrænsen næste uge? Nej. Jeg tror faktisk, at vi har så mange trofaste lytter derude, at vi går frem næste gang.
2: Mm. Det satser vi på, og øh, foråret er lige rundt om hjørnet. Solen skinner, det gjorde den i hvert fald i går. Fuglene synger, og dagen er tiltaget med næsten 3,5 time. Det er lige til at blive i øh, godt humør af, eller hvad?
1: Ja, problemet for mig er bare lidt af den her forårskoldhed, som jeg klart mærker i kroppen. Altså tre ekstra timer om dagen med lys. Fantastisk. Problemet er jo bare, at vi stadig sidder tilbage i nedlukning. Ganske vist er der, og det er der grund til at glæde sig over, i en åbning allerede nu her på mandag. Mm. Men rigtig meget er stadig lukket ned. Børnene sidder stadig derhjemme. Og det gør altså, at hele den her energi, der bobler i kroppen på mig og os alle sammen, synes jeg er lidt svært at på en eller anden måde få udlevet. Jeg er selv voldsomt frustreret over, at svenskerne muligvis i en hævnagt mod danskerne, stadigvæk holder det store Sverige sejlet. Jeg kan ikke komme over til mit lille hus. Nej, du
2: vil du gerne tage et smut til Sverige sammen med familien, det ved jeg godt. Men hvad med... Øh... Bornholm, Bornholm, Bornholm. Det lugter der lidt af fisk, gør det ikke? Jo, det er det. Det er klart, det er sådan lidt et, et,
1: et, et lille søvdo Sverige, om man vil. Og man kan jo faktisk, altså heldigvis, ikke alene komme til Bornholm, men Bornholm er også det sted, der nu bliver mest normalt. Man kan næsten sige, at de dystre måneder, Bornholmerne fik efter 1945, var ruserne havde besat på Det får de nu betale en lille smule tilbage ved at få lidt mere frihed før aldersandret.
0: Mødet er udsat. men jeg vil kraft med ikke Få fotograferes nedefra. Men du dig. har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Du er rener. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget Så er vi over i den side af. Ikke fejlet noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men
2: altså så afleverer... Rød og blå gik værd til sit under forhandlingerne om genåbningen af Danmark og dermed er dansk politik tilbage til mere normale tilstande. Er det bare spin, eller er det rent faktisk politik, der skiller blokkene? Og hvor stort et sats er det af Elemand og resten af blå blok at gå op imod med Frederiksen, der indtil nu har vundet hvert eneste opgør om coronapolitikken? Det giver vi et bud på. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Triamonsen. Velkommen til borgen Unplugged. Stort tak til alle folketingspartier for at deltage i drøftelserne. Og stor tak til de partier, der står bag og tager ansvaret for de næste nødvendige skridt. Ja, det er ikke alle, der bliver takket helt lige meget her. Nogle bliver takket for bare sådan at have været med, og andre, altså støttepartierne, de bliver takket for at tage ansvar. Underforstået, at de borgerlige har været uansvarlige med alle deres krav om at åbne endnu mere. Ja, det var en lidt håndelig tak. Mette Frederiksen gav til de
1: borgerlige partier for at have siddet med i en time lang øh, kan man sige, orientering om beregningerne. Men da det så kom til forhandlingerne, da det kom til en ene diskussion om, hvordan man ligesom skulle handle hmm. på de tekniske beregninger, ja, så så vi, at dansk politik endelig, vil nogen sige, desværre vil andre måske tilføje, er blokkene splittet. Vi er tilbage til normal tilstanden, hvor partierne repræsenterer forskellige interesser, har forskellige holdninger, men det var der altså ikke plads til. Regeringen ville ikke lytte til en egentlig politisk debat om, hvordan man kunne åbne, hvor man skulle gøre det. Det var regeringens vej eller ingen vej.
2: Mm. Og nu har vi så haft lidt spændkrig her de seneste par dages tid. Var det regeringen, der smed de blå ud fra forhandlingerne, eller var det de borgerlige selv, der gik? Hvis du spørger Ellemann og Tulsen så er der ikke nogen til først.
0: Vi præsenterede øh, vores forbedringsforslag til, til regeringens udspil, øh, og så blev vi bedt om at gå. Øh, og, og sådan var det. Altså, det er jo ikke en forhandling, det er jo et, et diktat. Og her Tulsendal. Det har jo været et altså, der er jo reelt. altså Nu har jeg været herinde i Folketinget i mange år, og jeg har godt nok deltaget i mange forhandlinger. Det her det var ikke i nærheden af noget, der handlede om en forhandling.
2: Nej, Lars, jeg kunne også have taget et klip med Søren Pape, Der var ikke nogen af, af, af de politikere i, i Blå Blok, der var specielt tilfredse med det her forløb. Nej,
1: problemet for de borgerlige partier her er jo igen igen, at de allerede har givet regeringen beføjelser til selv at kunne træffe beslutningen. Så det her er altså, altså helt genåbningen, er ikke noget, som regeringen hidtil har været nødt til at finde parlamentariske flertal for. Når regeringen alligevel har indkaldt til forhandlinger, og Mette Frederiksen også betoner og takker støttepartierne for at bakke op, ja, så er det i virkeligheden mere et spørgsmål om, at regeringen dermed får andre til at tage medansvar, mm. også for den ballade, den kritik, der måtte komme. Men regeringen har haft befolkningerne til at kunne træffe de her beslutninger helt suverænt. Det er ligesom det, der lå i den gamle epidemilov, mm. der, der, der blev hastet vedtaget for lidt under et år siden. Og som jo simpelthen bare gør, at det er regeringens prærokrativ, det er regeringens beslutning her. Og da det også er regeringen selv, der har bestemt, hvad der skulle udregnes, hvad de her matematikere skulle sidde og modellere, ja, så har det jo på mange måder været givet på forhånd, fordi altså regeringen bestemte, hvad der skulle regnes ud. Der var en masse ting, mystisk, gådefuldt, der ikke blev beregnet. Eksempelvis i de mellem mellemskolen, det er det, der er en stor diskussion om, men regeringen havde altså bestemt, hvad der skulle regnes ud, at da beregningerne kom, og ja, så sagde de så, at vi kan ligesom kun forholde sig til det, der allerede er beregnet. Mm. Og det gjorde så, at da de borgerlige partier kom ind og havde alle mulige mere eller mindre kreative forslag til, hvad man ellers kunne gøre, ja, så kunne regeringen ligesom hurtigt slå det ned og sige, jamen det har vi ikke beregninger på, det kan vi ikke gøre, det er for usikkert. Og dermed lukkede
2: For øh, omtrent et øh, år siden, der postede Janne Jørgensen øh, fra Venstre et øh, foto på øh, Twitter. Et øh, foto af regeringen og Folketingets øvrige partiledere, der stod sammen og i fællesskab fremlag en fælles aftale om hjælpepakker. Dengang skrev øh, Janne Jørgensen stolt, sådan ser et samarbejdende folkestyre ud. Der er sket noget siden marts sidste år. Der er sket nogle kæmpe
1: opbrud, og jeg tror, man bliver nødt til at forholde sig til, at det er noget, der afspejler spændinger i samfundet. Altså pandemien har ramt Danmark skævt, både økonomisk og geografisk. Der er spændinger mellem fastansatte og selvstændige. Der er i høj grad spændinger mellem unge og ældre, og der er også spændinger mellem øst og vest og mellem by og land. Så der er ligesom en masse konflikter, stridigheder i virkeligheden, som ligger ulmer i befolkningen. Og der er det jo altså meget naturligt i et folkestyre, at de forplanter sig mm. ind på Christiansborg, og partierne så repræsenterer de forskellige synspunkter.
2: Så det her, det er ikke bare Christiansborg, fnider og strategiske hensyn, vi er ude i? Det synes jeg ikke, det er.
1: Det er klart, at det er et lag, der kommer oveni. Men for mig at se, er det grundlæggende udtryk for, at der vidderligt er store befolkningsgrupper, som oplever så store ulemper ved den måde, man har valgt at lukke ned på, og særligt også, og det er jo det, der så er aktuelt, særlig også i den gradvise genåbning, der er der en vilkårlighed, der er der en, en, en meget forskellig Øh, spredning, kan man sige, af, af, af gevinster og ulemper, som meget naturligt i, i et åbent, liberalt samfund fører til, at folk øh, kritiserer det, at brokker sig. Vi har en offentlig debat. Og hvis det ikke også var noget, der var repræsenteret på Christiansborg, så ville vi godt nok have et fattigt øh, folkestyr. Men hagen ved det er selvfølgelig, og det er der en lang række eksperter, der har været ude og vurdere, at når politikerne er så uenige, som de er nu, mm. så betyder det, at restriktionerne også virker mindre. Altså, når der er så tydelig uenighed, så vil der også være folk, som enten hele tiden har været uenige, men nu ligesom finder deres trodsighed legitimeret ved, at der er politikere, som er imod. Så derfor er der i hvert fald en hel del også øh, altså sundhedsfaglige eksperter, som vurderer, at Smitten vil risikere, kan man sige, at stige alene på grund mm. af uenigheden. Mm.
2: Spørgsmål her fra Christian Bakker Var Blå Blok egentlig interesseret i at nå til enighed om en genåbningsaftale? Eller satser de på at score sympati hos de mange, der er utilfredse og utålmodige med nedlukningen? Nu kan de jo aktivt slå på de unge psykiske sundhed, de liberale erhverv osv., i stedet for blot at være stemmekvæg til Mettes beslutninger. Der er helt tydeligt tale om, at man fra de blå side har
1: konkluderet, at man netop ikke længere blot skulle være stemmekvæg. Men jeg synes, forløbet bærer præg af, at de borgerlige partier også reelt har ønsket, og påvirke beslutningerne, for der er ikke nogen tvivl for mig om, at det trods alt havde givet mere bonus, der havde været mere smækforskilling hos vælgerne, hvis de blå partier også kunne have parret på, at de rent faktisk havde fået nogle indrømmelser under forhandlingerne. Og der er der altså det her paradoks, som også, synes jeg, udstiller en øh, dumstedighed hos regeringen, at netop fordi den her uenighed risikerer at skabe større smitte, at folk ikke følger de restriktioner, så kunne der i langt hen ad vejen jo have været en idé i at sige, jamen hensynet til at blive enige er så stort, også fordi det risikerer at skabe større spredning, hvis vi ikke bliver det, at vi måske fra regeringens side skulle have givet nogle indrømmelser i forhold til efterskoler, højskoler, nogle af de konkrete krav, som de borgerlige partier er kommet med, nogle flere steder i Nordjylland, Vestjylland og Bornholm. Så pointen her altså er, at, at selv hvis man kigger på det alene med sådan nogle coronasmittebriller, så kunne der have været en ræson i, at politikerne var blevet enige, og at regeringen havde givet de blå partier nogle indrømmelser. Så på den måde er der altså en, øh, en, 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 en stolthed her, som... Helt klart også er kynisk motiveret. Det har været en stor triumf for Socialdemokratiet og Mette Frederiksen at køre den her meget restriktive linje, som appellerer til den store tryghedstrang, der er i, altså i et flertallet af befolkningen. men hvor de borgerlige altså nu ser nogle, nogle muligheder, ser et, et opportunistisk træk i, og kunne appellere
2: til de utilfredse. Mm. Jimmy Andersen, en af vores gode lyttere, er faktisk inde på, på, på lidt af det samme. Han skriver sådan her til os, at ikke, som om forhandlingerne skulle have fundet sted, inden beregningerne blev foretaget, så man kunne have forhandlet og blevet enige om, hvad der skulle regnes på. Nu var det hele jo for sent, da det eneste datagrundlag for forhandling var regeringens forudbestemte scenarier.
1: Det, synes jeg, er en
2: øh, virkelig
1: snusfornuftig at overbevisende pointe. Problemet her er altså bare, at der er ikke tale om almindelige forhandlinger. Det er regeringen, der har kunnet bestemme selv. Hvis jeg, man kan sammenligne det med noget, som også var kontroversielt, så var det udflytning af statslige arbejdspladser. Det var også noget, som regeringen helt suverænt selv kunne bestemme. På trods af, at alle partier og alle politikere fra alle mulige valgkredse selvfølgelig havde holdninger til, hvor skulle de her statslige arbejdspladser rykkes ud, ja, så var det noget, altså regeringen kunne sidde inde ved skrivebordet på slotsholmen i København og bestemme helt turen. Og på samme måde her, der har det altså været regeringens magtbeføjelse at kunne bestemme, om det skal være Nordjylland eller Vestjylland og i hvilket tempo øh, det skal åbnes. Og vel også, hvad der kan regnes på. Og også, hvad der kan regnes på. Og derfor øh, vil det helt indlysende for mig have skabt en øh, mere åben og reelt og måske også øh, mere bredt accepteret Øh, genåbningsplan, hvis man havde gjort, som der foreslås her, altså at man først havde forhandlet om, hvad skal vi regne på? Så man regnede på det, og så kunne man diskutere det. Men det er en lidt proces, fordi det er regeringen, der bestemmer det hele, og i virkeligheden, de blå partier, som reelt kun skal ind og regeringens regeringsbeslutning,
0: og det vil de altså ikke den her Nej. gang.
2: Og der er jo ikke nogen tvivl om, Jakob Jacob Ellemands linje, han ville have meget mere, end det regeringen ville være med til.
0: Lad os gøre mig til statsminister i eftermiddag, og så kan de her ting åbne på mandag, og så skal jeg nok tage konsekvenserne af det. Ja,
2: nu bliver Ellemann næppe sådan lige forløbig, men det er da all in, det her Ellemann.
1: Det synes jeg absolut, man må sige. Altså efter en meget lang periode, hvor Ellemann med rette er blevet beskyldt for at have været for svag og vaklende og diffus, og har haft enormt svært ved at tumle sit eget parti, hvor Inger Støjberg har tåret en retning og Lars lykke i en anden, og fraktionerne ligesom har øh, flikket partiet. Der formår Jakob Ellemann Jensen her at satse. Det bliver man nødt til at understrege. Det er et stort sats, han laver her, ved nu at stille sig helt frem på foden og sige, gør mig til statsminister. vil med, at det ikke sker, men underforstået, at han nu ligesom påråber sig den myndighed, som Mette Frederiksen tidligere har haft, til nu at kunne træffe nogle beslutninger, som vil have Større anerkendelse, større accept, større opbakning rundt omkring i befolkningen. Og jeg synes, det er et udtryk for, at han øh, her har fundet en sag, som jo også bygger og signalerer nogle liberale værdier. Altså, det skal man, altså jeg er med på spin, og, og, og der er enormt meget positionering, der er enormt meget spørgsmål om at appellere til forskellige vælgergrupper. Men der er jo altså også et spørgsmål her om sådan helt fundamentalt i politik mellem et socialdemokrati, der tror på en central statslig styring, og så en Jakob Ellemann Jensen, der, som han selv også siger, har større tillid til, øh, til markedet, til civilsamfundet, til borgerne i forhold til selv at kunne opføre sig som voksne mennesker. Og den kan man sige, ideologiske skillelinje formår Jakob Ellemann Jensen her at trække tydeligt frem.
2: Hvordan synes du, at Elemann er sluppet af sted med at signalere, at ja, ja, vi skal tage corona alvorligt, men der er også andre vigtige ting at tage hensyn til i samfundet? Uden at blive skudt i skoene, at han ikke tager coronapandemien
0: alvorligt. Prøv lige at høre, hvad, hvad Elman sagde forleden. Vi skal tage det her alvorligt, og jeg er bestemt ikke ude på at negligere corona. Men det er ikke den eneste udfordring i verden. Vi så i, i efteråret, der var en, en, en markant fald i antallet af kræftdiagnoser. Det var ikke, fordi færre mennesker har fået kræft. Det er, fordi færre er blevet undersøgt. Folk kommer til at dø af de restriktioner, vi har lagt på os selv. Ja, det
2: her det er jo noget, som politikere har, har gået og mumlet om i, i krone i rigtig lang tid. Hvorfor tager Elemand og resten af Blå Blok øh, skridtet netop nu?
1: Jeg tror i høj grad, det handler om, at man er nået langt med vaccinationer i Danmark. Jeg kan glæde mig over her til morgen, blev min egen far, vaccineret med det første stik. Tillykke med det. Tak skal du have. Og, og det er jo et tegn på, at man gradvist får vaccineret både folk i risikogruppen, men altså nu også øh, folk, der er, er, er godt op i, i årene. Og det er jo heldigvis et tegn på, at risikoen for, at dem, der rent faktisk bliver smittet med corona, ikke overhovedet i samme udstrækning som tidligere, bliver alvorligt syge og færre af dem, på trods af, at vi har en britisk opposition, og færre af dem vil ende med alvorligt at skulle blive indlagt. Så derfor er vi jo i en ny situation, hvor risikogruppen begynder at være vaccineret, og det dermed er jo en, en ny situation, der begynder at mere, minde mere om andre smitsomme sygdomme. Så, så jeg tror, at udover at der i Venstre, udover der i det borgerlige Danmark måske hele tiden har været den her modstand. Lars Løkke Rasmussen har jo fremført den meget øh, massivt og kraftfuldt ved øh, mange lejligheder. Men nu er der altså også en ændring af betingelserne, som gør, at det synspunkt, kan nyde større fremme. Altså både sådan helt logisk i forhold til, at smittegrupperne er vaccineret, men altså nok også i forhold til den coronatræthed, der er, hvor balancen begynder at ændres, hvor folk, flere og flere folk siger, og altså også nu at Jacob Ellemann Jensen, vi bliver nødt til at anlægge et, et mere afbalanceret hensyn, hvor, hvor blandt andet hensynet til mange af de børn, der mistrives, det begynder nu at skulle længere op, og dermed også at det hensynet til altså middelalderne og... Andre voksne, som måske ikke er i risikogruppen, hensyn til, at de ikke må blive smittet med corona, må vi altså sænke lidt.
2: Spørgsmål fra Michael Sejer petersen Er regeringen nu mere sårbar for kritik post-corona? Blå Blok kan nu pege på, at følgevirkningerne som arbejdsløshed, lukkede butikker i gågaden, mistrivsel blandt unge, flere med depression, for sent diagnostiserede kræftpatienter ved nedlukningen, ville have været mindre, hvis regeringen ikke havde været så forsigtig. Jeg
1: tror, man må konstatere, at en meget stor andel af den danske befolkning, og i høj grad også blandt ældre vælgere, der er der altså et, et meget, meget stærkt ønske om tryghed. Tryghed, uanset om det handler om velfærd, om det handler om udlændingepolitik, eller det i det her tilfælde handler om en pandemi. Og det er jo det, Mette Frederiksen meget målrettet har spillet på. Mette Frederiksen har tidligere udtalt, og det er jo egentlig meget sigende for hendes politisk projekt, at hun egentlig ikke selv mener, at hun har synspunkter, som et flertal ikke deler. Og derfor tror jeg, at man skal være opmærksom på, at den måde, Mette Frederiksen styrer sin regering på, den linje, hun lægger, den er nøje afstemt med detaljerede målinger, som hele tiden monitorerer, hvad forskellige vælgergrupper måtte mene, og Mette Frederiksen vil sørge for hele tiden at placere sig af sted, hvor der er et solidt flertal bag hende. Så i samme øjeblik, at vælgerne i massivt omfang skulle begynde at være tiltrukket af Jacob Ellemands mere øh, liberale position, så lurer mig, om regeringen og Mette Frederiksen ikke også vil tage nogle skridt i den retning. Men indtil videre, og det er jo det, der på en eller anden måde altså, er, er, er sådan et lidt lukket spil, det er, at man kan næsten tag udgangspunkt i, at det, regeringen gør, at det er det, der er flertal for, fordi det er det, de navigerer efter. Mm. Og derfor må jeg sige til Michael Seier Pedersen, at ja, Venstre og andre borgerlige partier vil klart kunne samle utilfredse vælger op, men jeg tror ikke på, at det her ligesom kommer til at blive en gamechanger, som fuldstændig rokker grundlaget under den triumf, har været for Socialdemokraterne. Mm.
2: Mette Frederiksen og regeringens argument er, at de kun åbner så meget, som myndighederne anbefaler. Men ganske som det gjorde sig gældende ved nedlukningen for et år siden, så er det jo fortsat en politisk beslutning. Regeringen kan vel ikke skubbe myndighederne foran sig? Ved nedlukningen for et år siden, der fulgte regeringen jo netop ikke anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne. Regeringen anlagde en langt mere forsigtig strategi, men nu følger de altså anbefalingerne, eller hvad?
1: Ja, altså, det er sådan lidt øh, bagvind eller, eller koldbøtteagtigt. Forstået på den måde, at det er helt rigtigt jo, at øh, for et år siden, da corona ramte, der kom sundhedsmyndighederne med nogle anbefalinger, der var baseret på de erfaringer, man havde med bekæmpelse af pandemier dengang. Og blandt andet anbefalede sundhedsstyrelsen dengang, at man skulle holde skolerne åbne. Der var det så, at Mette Frederiksen greb ind meget resolut, også ført af den nye højrehånd, Barbara Bertelsen, og sagde, at alt det der håb og ønsketænkning, det kan I godt skråtte. Vi vil have de mørke, dystre worst case scenarier Og det er det, vi navigerer efter. Og der valgte man så at sige, eksperter, væk med jer, vi kører efter worst case scenariet. Og det er jo i virkeligheden den samme sådan politiske impuls, der er nu, at man har tvunget matematikerne, man har tvunget dem der har siddet og beregnet til, i virkeligheden nu så, at lave dystre worst case -snarker. Og det er så det, man har arbejdet med, og, 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 og der skal man altså ikke tage fejl af, at der er en meget kraftig politisk styring af det her. Så hvor de dengang afviste ting, som altså, de kaldte håbefulde, så har de i mellemtiden fået, altså bøllet i virkeligheden, embedsværket på plads på en måde, så de tal, der kommer nu, baserer sig på de her worst case -snarker. Og derfor er det jo så også nemmere nu, så at træffe den, men det er det stadigvæk politiske beslutning, at nu følger man så eksperterne.
2: Indspark her fra Johannes Horgård, der indleder med at citere Høinicke, der har sagt sådan her, vi er nødt til at tage uddannelsesområdet i nogle etapper regionalt, hvis det går som vi håber, prik, prik, prik. Og så spørger Johannes så, er det udtryk for, at Barbara Bertelsens position er svækket, eller har Heunicke bare ikke fået memod om, at håb ikke er en strategi? Og Johannes Overgaard har vel en pointe her, fordi det er vel lidt en ny strategi fra regeringens side, at påbegynde en genåbning, hvor forsigtig den så end måtte være, velvidende, at det vil koste flere smittede.
1: Ja, yeah, altså jeg synes helt grundlæggende, det skift, der er sket her, er nyt i den forstand, at hvor man indledte hele nedlukningen med at sige, at det handlede om at forhindre, at der overhovedet var nogen dødsfald, at der overhovedet var nogen, der blev smittet, så er man nu i en situation, hvor man altså lægger en plan frem, som rummer den meget, altså trods alt sandsynlige prognose, at der vil komme en vækst i antallet af smittet, og dermed også potentielt i antallet af døde. Så det er klart, at det er helt grundlæggende et skift fra at sige, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at forhindre døde, til nu at sige, at vi accepterer en moderat stigning i antallet mm -hmm. af døde. Det er et, et, et nyt skift. Men jeg tror bare også, man skal have med i det her, når, når Johannes Horgård henviser til det her med, at, at Magnus Høgneke begynder at tale om at håbe, at regeringens prognoser baserer sig altså på de her worst case scenarier. Det har det også gjort tidligere. Og der har det jo viser i praksis, at det heldigvis ikke går helt så galt, som regeringen altså får regnet frem. Så når... Ardus Heunicke udtaler, at han håber, at det ikke går så galt. Altså, er det altså også fordi, at det, man ligger til grund, er meget sort og dystert? Så i virkeligheden handler det nok om, at hvis det går som uafhængige eksperter, nok ville vurdere, det er det mest realistiske ja, så vil der være rum for at åbne noget mere.
2: Og det her med, hvad der skal åbne og hvordan det skal ske, det er langt fra et, et afsluttet kapitel. Siden aftalen i onsdag, der kommer nye oplysninger frem, der sætter lidt spørgsmålstegn ved strategien. Dels er der historien om, at myndighederne har overvurderet antallet af indlagte på grund af corona med op til 25%, hvilket så betyder, at sygehuskapaciteten har været mindre presset end hittil antaget. Så er der hele diskussionen om skoleeleverne, som du også lige var inde på, Lars, om de alle sammen kan komme tilbage i skole. Det er der faktisk et flertal for nu, nu øh, uden om regeringen, efter historien i øh, politikken om, hvordan de gør det i Norge. Og så var der lige en øh, historie i Berniske forleden om øh, regeringens teststrategi, hvor alle danskere skal testes to gange om ugen. Den operation blev i øh, den her historie i Berniske sat til 100 milliarder kroner om året. Øh, finansministeren siger så, at han ikke kan genkende det tal, men hvilket øh, tal, der så er tale om, det blaffer fortsat lidt i vinden. Så øh, det hele, det kommer vi nok til høre øh, meget mere til i de, i de kommende uge.
1: Det gør vi bestemt. Også fordi, at nu er Jacob Ellemann Jensen og Venstre jo trådt det skridt frem. Altså trådt ud af gelidet, om man vil. Og som betyder, at han jo nu bliver nødt til at fortsætte den kurs, altså det vil sige at stille sig i opposition, mm. i ægte opposition til regeringen. Og derfor vil en hver lille historie, der kører om, hvad der så sker i, 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 i Bergen eller i, i Düsseldorf mm. eller hvad det måtte være, vil jo være noget, der også på socialmedier og i en offentlig debat på en eller anden måde altså kan opflamme en eller anden meget debat om, hvorvidt man burde gøre det ene eller andet. Man bliver nødt til at holde fast i, at det er altså bare stadigvæk regeringen, der bestemmer det her. Og derfor står, øh, står oppositionspartierne, og i allerhøjste grad også støttepartierne, jo lidt impotente på, på sidelinjen. Og, og jeg tror bare, at man bliver nødt til at holde fast i det her, det er, at regeringen har læst vælgerhævet, at det store flertal vil have tryghed. Så det kan godt være, at der er nogen, der er mere risikovillige, der er små selvstændige, der er unge mennesker, der på en eller anden måde vil være friske på at tage en større risiko. Men det store vælgerflertal, de vil bare have tryghed, tryghed og tryghed. Og det er det, regeringen navigerer efter.
2: Så skal jeg da også lige love for, Lars, at Folketinget var på overarbejde i tirsdags, da den nye epidemilov skulle vedtages, og det var med Hivs og sving, at det lykkedes for regeringen at få loven vedtaget uden en ny solnedgangsklausul, sådan som de borgerlige og i et godt stykke tid faktisk også de radikale og enhedslisten havde ønsket sig. Ja, altså den nye epidemilov giver jo regeringen, en lang række
1: meget vidtgående beføjelser, altså nu ikke længere kun midlertidigt, men nu permanent som en epidemilov, der ligesom er tænkt til at skulle vare, altså øh, så langt vi ligesom øh, kan tænke. Blandt andet befolkninger til at kunne øh, indesbære grupper af folk, der har været til koncerter eller øh, til fester eller et eller andet, og simpelthen altså, kan man sige, kunne tvangsisolere, frihedsbrøv, store grupper af, af, af befolkninger, men også nok så kontroversielt muligheden for at vurdere, at nogle sygdomme har en så samfundsskadelig karakter, at de her beføjelser altså kan træde karakter af sig selv, hvis det medicinsk, biologisk, ikke nødvendigvis er i den værste kategori af sygdom, så vil regeringen fremadrettet have beføjelser til at kunne spære folk inden og lave restriktioner. Men der er samtidig også en, en, en lege, en lege muligheder for, at folketinget nu fremover skal tages med på råd. Altså det, jeg taler om før, hvor regeringen bestemmer suverænt, det bliver ændret en lille bitte smule nu ved, at der fremover skal være et, øh, et udvalg, om man vil, i Folketinget, <tryk> som skal øh, sanktionere det her. Men altså, du kan sige, så længe støttepartierne støtter regeringen, så kommer det nok ikke til at ændre så meget. Men der var det så, at vi havde et meget dramatisk forløb i begyndelsen af ugen, hvor det lykkedes for Venstre og Jakob Ellemann Jensen først at kræve en solnedgangsklausul allerede til efteråret. Og det vil konkret sige med en revision, at regeringen faktisk skulle fremlægge et nyt lovforslag, som skulle genbehandles altså i tre omgange i Folketinget.
2: Ja, så man vil simpelthen beslutte allerede nu, at vi genåbner den her epidemilov, også fordi det, det bliver gennemarbejdet meget, meget hurtigt lige nu. Altså den øh, lov, der nu er blevet vedtaget, det gik rigtig stærkt. Ja, og det er
1: der en god grund til, fordi øh, den epidemilov udløber nu her på mandag, altså den 1. marts, så hvis man ikke den her uge havde fået vedtaget en ny epidemilov, så ville vi have været i den ret absurde situation, at alle restriktioner, altså vi snakker om alle der er i det her samfund, ville ophøre mandag. Så man var nødt til ligesom, at, 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 at få en ny lov, og der var det så, at de borgerlige, og med, med Jacob Vellemann Jensen og Venstre spidsen, sagde, på at høre, det kan vi godt gøre, for vi kan godt forstå, altså, at det vil have problemer at ophæve alle restriktioner bare, altså fra den ene dag til den anden på mandag. Men
2: til gengæld, så skal, skal vi, vi kigge så, på det Så skal vi efteråret. kigge
1: igen til efteråret. Og, og
2: der... hvad, hvad fik de radikale øh, og, og enhedslisten til at ændre mening? Fordi de var jo med på ideen til at begynde med.
1: Ja, altså radikale og enhedslisten hoppede egentlig med på det jo sådan ret grunddemokratiske synspunkt, at folketingspolitikerne skal have tid til at øh, behandle de her lov, skal have tid til også at lade forskellige øh, foreninger, organisationer og eksperter komme med, med, med høringer, og man ligesom, kan tykke det igennem og, og, og tænke konsekvenserne igennem både worst-case-scenarier og, og, og best-case-scenarier. Så derfor var Radikale og først med på ideen om at sige, Jamen, så lad os lave en til efteråret. Men det var ikke noget, regeringen øh, var begejstret for. Og derfor lykkedes det for Socialdemokratiet så øh, natten til, til, til tirsdag at overbevise dem om, at man i stedet for kun skulle lave en lille evaluering øh, af loven øh, til efteråret. Det vil sige, at hele altså ikke skulle, skulle starte forfra. Så endnu en gang her viste det, at regeringen har altså virkelig grebet om støttepartierne, som opfører sig meget lojalt og lover, som øh, Mette Frederiksen ville have. Og her var der altså en situation, hvor Radikale Enhedslisten var lige ved at bevæge sig ud hvor det punkt, hvor man kunne sige, at de faktisk stillede sig en lille smule krævende an i forhold til regeringen. Det ville socialdemokratiet ikke acceptere. Og vupti, så stod øh, radikal Enhedslisten tilbage pænt veldræsseret og lovet med halen.
2: Lad os lige høre et uh, lille klip her med Martin Geertsen fra Venstre fra uh, Folketingssalen uh, i tirsdags. Han var ikke tilfreds med regeringen, og han var heller ikke specielt glad for uh, Magnus Høinicke.
0: Jeg synes, det er en frækhed, at ikke en eneste repræsentant for regeringspartierne har the... yeah. ja, til at stille sig heroppe og forsvare dels det, man har foretaget sig igennem det seneste år, og dels svarer på spørgsmål om hele det tumultariske forløb, som den her lovgivning har været igennem.
2: Ja, man øh, fornemmer ligesom øh, frustrationen hos øh, Martin Geertsen.
1: Ja, han savner, at, øh, at regeringen havde the balls, som han tydeligvis havde lyst til at sige, altså til at stille sig op og forsvare den nye epidemilov, Fordi det, der var et meget mærkeligt optrind, det var, at sundhedsminister Magnus Højninge sådan set sad i folketingssalen og lyttede til diskussionen, som altså endnu en gang udspillede sig mest bare mellem de borgerlige politikere, som altså forsøgte lige at lave oplæg til smas til hinanden for at kritisere øh, den her epidemilov. Men Magnus Højnække, han gik ikke op på talerstolen, og dermed stillede sig til råd for at svare på de spørgsmål. Så, så det er jo noget, som altså, øh, Martin Geersen her oplever som øh, magtaugent at man øh, tvinger en lov igennem, som der altså kom flertal for, og som betyder, at der nu kommer altså fortsat restriktioner fra på mandag, men at man ikke er villig til at svare på spørgsmål, og på den måde udstillede Magnus Heunicke jo i kraft af sin magtafgangs, eller i hvert fald sin øh, ligegyldighed, vil man jo på en eller anden måde, i hvert fald fra de borgerlige side, kunne den sige, der udstillede han jo netop, altså de demokratiske problemer, som Helt hele argumentet for solnedgangsklausul, altså hvordan tvinger man regeringen til at stå til ansvar, hvordan tvinger man regeringen til større grad åbenhed, ja det er tydeligvis ikke lykkedes her.
2: Christian jul fra Enhedslisten, han var heller ikke imponeret.
0: Det er en lov, vi har diskuteret. Den har været kaotisk, og jeg er ikke tilfreds med Socialdemokraterne, men jeg synes bestemt, at vi skulle samles om at få det her arbejde lavet ordentligt anstændigt. Der sætter folk hjemme i stuerne og siger, hvad fanden er det her for et cirkus?
2: Ja, hvad er det for et uh, cirkus, spørger Christian Jul, om man kan jo høre sådan en fra demonstranterne uden for Folketingssalen uh, på begge de her klip. Uh, det er også lidt et cirkus, men uh, Enhedslisten, de er, uh, de er altså heller ikke tilfreds med men på trods af den utilfredshed, så øh, vælger de altså øh, at sig.
1: Ja, altså man kan sige, at enhedslisten vælger måske taktisk klogt deres slagsmål med omhu. Det mærkelige er så, altså, at de ikke ligesom har valgt nogen slagsmål endnu. Øh, de holder krudtet tørt, må man sige, øh, og det bliver spændende at se, hvornår den tid kommer, at enhedslisten rent faktisk sætter statsminister Mette Frederiksen stolen for døren. Men det var ikke her. Men det interessante er jo, at Christian Juhl jo sådan set erkender at både lovens substans, altså de konkrete befolkninger, regeringen får og den måde, de får dem på, men også det forløb, der har været i forhold til at haste igennem igen igen, er øh, dybt kritisabelt. Så, altså, så regeringen har jo sådan set ikke, om man vil, moralsk opbakning, men fordi vi står i den her jo meget særpræget situation, at man havde lavet en ny epidemilov med en karakter, der udløber på mandag, ja, så var man nødt til, trods alt, som et nogenlunde ansvarligt parti, øh, at stemme for. Men det var jo ikke alle, der
2: stemte for. Nej, fordi øh, det blev øh, uden stemmer fra Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, plus øh, løsgængerne, Lars Løkke Rasmussen, Jens Rode, Susanne Simmer, og øh, Sikander Sidik. Lidt en broet flok, ikke? Ja, altså, man må sige, det er jo
1: ikke mange afstemninger, hvor Sikander Sidik og Pernille Vermund står øh, sammen, men det gjorde de altså her, og det er jo nok også lidt et udtryk for, at den modstand, den kritik, der har været mod epidemiloven, i virkeligheden samler altså øh, nogle af de yderste yderfløje, altså hvor man både på den yderste udenomsparlamentariske venstrefløj har folk, som sværere til alternativ behandling, som altså her eksempelvis også er kritiske over for det etablerede lægesystem, og derfor har været skeptisk mod vacciner, men i hele taget nok også er, er skeptisk over for, for, for medicin, og, og hellere vil have eller hvad, hvad, hvad det må være. Der har du altså, kan man sige, en, 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 en meget sådan flippet øh, fløj af, af alternative medicindyrker. På højrefløjen har du også et område, hvor det slipper lidt det parlamentariske. Hvor der ikke er en tillid til, øh, til myndighederne, hvor der ligesom er en... Øh, en nogen vil altså måske positivt sige en eller anden selvstændighedstrang, sådan lidt øh, redneck, vil nogen sige, altså, men, men hvor man på en eller anden måde, altså, som ligesom, øh, vi måske også kender det fra USA, altså ligesom, øh, ryk, rykker ud i, i skovene med sine egne, egne våben og er mindre stat. Men, men det mærkelige i den her debat, det er, at de her yderfløje, som jo altså i, ellers i rigtig, rigtig mange sammenhæng, altså repræsenteret ved Saganer og Pernille Vermund, i rigtig, rigtig mange diskussioner er vildt uenige, så er der en tendens til, at de her yderfløje i virkeligheden måske nogle gange bøjer lidt sammen, altså som man forestiller sig, i stedet for sådan et kontinuum fra, fra højre til venstre, som måske virkeligheden mere en cirkel, en ring, kan man sige, hvor de her yderpunkter lidt mødes. Det skete i hvert fald her med, med, med pottedemonstranterne og det her sammenrand af, af folk fra øh, Sarkander Sidik over Lars Løkke til Pernille Værmånd, som stemte imod Epidemielånden.
2: Og når vi, når vi nu alligevel har fat i, blandt andre, Dansk Folkeparti, så talte vi om den her nye bog om Dansk Folkeparti sidste uge. Vi talte også om alle de her læk, der har været fra møder, hvor tusind daler er blevet kritiseret internt i partiet. Det har øh, Martin Henriksen fået nok af nu. Han har i den her uge øh, direkte kaldt det for partiskadelig virksomhed at lægge oplysninger til pressen, og uden at pege på øh, navngivende medlemmer af partiet, så sætter han spørgsmålstegn ved, om de her personer i virkeligheden vil partiet det bedste, eller om det måske mere handler om dem selv og deres egne øh, ambitioner. Der er øh, fest og glade dag i Dansk Folkeparti, og Martin Henriksen siger vel i virkeligheden det samme, som vi var inde på i sidste uge, nemlig at alene omtalen af de her problemer, alene det faktum, at der overhovedet er læk fra møder, øh, at det er ildevarslene for Christian Thulsendal. Det er sådan lidt ude af kontrol, og det er så det, Martin Henriksen gerne vil have sat en stopper for.
1: Dansk Folkeparti er i en ekstrem ustabil, altså vaklende, men også, kan man sige, potentielt sprængfarlig situation. Og det er klart, at når Martin Henriksen, som jeg jo lige skal bemærke her, altså blev blevet af vælgerne, røg ud af Folketinget, og nu ligesom sidder altså, øh, jo ikke længere i nogen øh, afgørende position i Dansk Folkeparti, når han også ligesom kritiserer det her, ja, så er det jo blandt andet også, fordi han godt nu kan læse i målingerne, at sandsynligheden for, at han kan blive valgt ind ved næste valg, den er altså mere eller mindre forsvundet, fordi, altså, godt nok blev Dansk Folkeparti altså mere end halveret sidste gang, men det ser ud til at vil gentage sig. Det betyder, at en Martin Hendriksen masser en masse andre øh, Dansk Folkeparti-medlemmer vil ryge ud, hvis det ikke lykkes, at få tømret det her parti sammen. Og der må man bare konstatere, at det forløb, der er om Meld og gør det umuligt. Altså her til morgen har Danmarks Radio historien om, at øh, Dansk Folkeparti og jo ikke alene, altså har været til en masse afhøringer øh, i den her sag, men også at Olaf EU's øh, altså revisormyndighed, revisermyndighed har kritiseret morgt Messerschmidt for ikke at have stillet de rette bilag til rådighed på rette tid. Og det er jo det, der ligesom er grundlaget også for den undersøgelse. Bagmandspolitiet er i gang med, hvor både Christian Tulsendal og Peter Sko og selvfølgelig Morten Messersmith er blevet afhørt. Og der kommer nævnt en afklaring med det her før om et par måneder. Og i hele den her forløb, hvor der nu begynder altså at komme flere og flere oplysninger, altså som sagt, Danmarks Radio har historien om, om, øh, om Olofs rapport, øh, der kritiserer Morten Messersmith, vi ved også, bladet er begyndt at have øh, historier om, om afhøringerne af, af, af Christian Tulsendal. Altså, det er noget, der begynder at ulme, men, men, men og undergraver jo altså, Christian Tulsendals muligheder Altså i det hele taget for at styre partiet, men jo også for at sætte en anden dagsorden, fordi det hele er nu ved at dreje hen på, hvornår er det, at det ligesom øh, får endnu et knik. Hvornår er det, det ligesom kollapser fuldstændig ved, eventuelt potentielt, at Morten Messerschmidt kan blive sigtet af bagmandspolitiet. Altså, manden, der i den her nye bog ganske vist med et spørgsmålstegn, men bliver udnævnt til fraldseren for Dansk Folkeparti. Hvis han lige pludselig bliver sigtet af bagmandspolitiet, altså hvad er der så efterhånden tilbage?
2: Jesper Mønster skriver til os, i sidste uge talte I om DF og om, hvorvidt Messersmith er den rette kronprins. Jeg har i midlertid noget mere fidus til Peter Kofod, som sidder nede i EU og giver dem ren besked. Han virker på mig som meget mere egnet til at føre DF tilbage til Fordums storhed. Hvad siger du til den, Lars? Peter Kofod bliver jo kaldt for Minitule, og det kælenavn, det er jo nok indledningsvis ment som en ros. Spørgsmålet er, om det bliver forbundet med noget særligt fremtidsorienteret at blive kaldt minitule i dag. Det er i hvert fald helt oplagt, at Peter Kofod
1: ikke længere ønsker at blive kaldt Minitule eller blive sammenlignet med Christian Tulesendal, fordi det, at Peter Kofod i det hele taget sidder i Procel og jo så også i øvrigt i Strasbourg med det her mærkelige rejsesirkus, de har i Europaparlamentet, er jo en, en hævnark på mange måder fra Christian Tulsendal. At han blev ligesom sendt i aftægt øh, dernede, fordi hans gode ven, Anders Vistisen, som tidligere var Dansk Folkepartis øh, repræsentant i øh, Europa, at han forsøgte ligesom at krabbe sig frem og selv at skulle være øh, altså, frontfigur, efter at Morten Messersmith øh, var stoppet. Så der er altså en masse rænkespil bag det her, hvor, øh, hvor Peter Kofod og Anders Vistisen udgør også ifølge den her nye bog, en, en, en næsten sådan ungdomsjunta, som øh, udfordrer ikke bare Christian Tudendal, men i virkeligheden også Morten Messersmith. Så Esber Mønster har ret i, at Peter Godfod har nok meget angiveligt øh, formandsdrømme, og jeg tror også, i takt med de, hele den ballade, der fortsætter med at være omkring Morten Messersmith, med bagmandspolitiet og Mæld at der er folk i Dansk Folkeparti, som begynder ligesom, at kigge andre veje, og hvor Peter Godfod er helt oplagt, er en af dem, der byder sig bedst til jeg vil jo bare helt grundlæggende gerne stille spørgsmålstegnet ved, om Peter Kofod ville kunne have den folkelig gennembranskraft, mm. som Morten Messerschmidt, altså uanset sager, uanset ballade, har altså, i rig mål. Altså, lad mig minde om, at Morten Messerschmidt er den politiker i Danmarks historie, som har fået flest personlige stemmer. Han slog selv altså, på nyår, der var afgående statsminister. Så altså, Månesis Mit har en evne til også i de mere kulørte medier at brænde igennem, ramme en masse vælgere, som ikke nødvendigvis interesserer sig detaljeret for øh, politisk teknik, men følelsesmæssigt øh, og, og ledenskabeligt i virkeligheden kaster sig ind i debatter og diskussioner osv., hvor et Messerschmidt formår som ligesom, og, og næsten som en dirigent på en eller anden måde at orkestrere øh, det på en meget slagkraftig vis. Der er Peter Kofod altså slet, slet ikke op i nærheden af at mm. kunne konkurrere med, øh, med det svung,
2: som Messersmith har. Nej, der skal han mere op på lakridserne, skal han. <laughs> ja. Tag et stykke kris. Nu ja, skal tak. vi nemlig til at op på lakriserne. Ja.
1: ja Og jeg trænger, du har...
2: trænger, tror jeg, til Chili i dag. Ja, men du hvad, så napper jeg den øh, søde. Og hvis øh, du har lejet med... Øh, i vores lille leg og send de bud ind på mailsnaplagvognomplog.dk på hvilken politiker, der har været mest oppe på lakridserne i den forgangne uge, så har du altså chancen for at vinde seks store plader kvalitetslakris fra bagsværlakrids til en værdi af 290 kroner. Vi nominerede tre politikere i går på Facebook og Twitter, og Lars, de nominerede var
1: Jakob, åbningssjå element, altså Venstres formand, som i den grad er trådt i karakter i de sidste par dage. Og som nummer to Mette Lukketid Frederiksen, som jo altså stadigvæk står som den store commander en chief i coronabekæmpelsen. Og endelig Nick den nye sheriff Hækkerup, som jo i hvert fald ved flere, hmm. måske sådan lidt aparte seancer, fremstod som regeringens talsperson, og som den, der fremførte øh, ikke mindst også øh, hele genåbningsplanen men, men altså, har, har så ligesom været regeringens ansigt her i løbet af ugen.
2: Hmm. fra og jeg ja, er lidt en udfordring at, at tale i mikrofon med, med den her lad, krise i munden. fra der fik Hækrup 14 af stemmerne. Mette Frederiksen fik uh, 23 procent. Og Elman, han fik en uh, tiltrængt sejr med hele 63 af stemmerne. Nu skal vi have trukket en heldig vinder, Lars, og det er dig, som uh, alle dem, der ikke bliver udtrykket, skal skille ud.
1: Og det er der heldigvis mange, der så kan gøre, fordi øh, vinderen kommer i virkeligheden ikke så langt her fra Rødovre, hvor vi sidder nu og optager. Svens Kongo. Er, ja, det er en, en lytter fra, fra Svensk Kongo, som har stemt på Jakob Åbningsshow Og vinderen er Jonas Massen fra Klostrup. Og han tilføjer som begrundelse for at stemme på Jakob Ellemann. Endelig tør det store dyr på savannen lave lidt.
2: Nah. <laughs> Stort tillykke til dig. Jeg får lige siddende her. Stort tillykke til dig, Jonas Massen. Jeg sender dit navn og adresse videre til og Lakris, der så sørger for at sende dig pakken med masser af håndlavede lækkerier. Vi gør det igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Twitter og Facebook torsdag formiddag. Og så kan du stemme på den, du synes har været mest op på og det kan du på øh, mailsnabelag.blog.dk. Du gør det ved at skrive dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse, og så har du altså chancen for at vinde for 290 kroners kvalitets lakrids fra Bagsvær lakris. Du kan også smutte forbi Bagsvær og selv købe lidt lakrids eller tjekke forhandlerlisten over butikker landet over, der har lakridsen på hylderne. Og det er altså kun specialbutikker som for eksempel chokolade- og vinhandlere, du finder ikke Bagsvær lakris i dit lokale supermarked. Ja, Lars, nu kan jeg jo ikke føre sandhedsbevis for det, men jeg har en eller anden fornemmelse af, at Socialdemokratiet måske satte lidt på, at den historie, som vi skal tale om nu, at den ville drukne lidt i forhandlingerne om genåbningen af Danmark. Og måske var det derfor, at Socialdemokratiets partisekretær, Jan Jule Christensen, forsøgte at time det optimalt, da han tirsdag aften sendte et brev ud til partiets medlemmer. Og det her brev, det blev selvfølgelig lægget til medierne. TV2 havde fat i det allerede dagen efter, altså i onsdags. Og brevet handler om, at 53 socialdemokratiske partimedlemmer i en anonym medlemsundersøgelse, som partiet har foretaget, har angivet, at de det seneste år har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed inden for partiets rækker. Og det var vel ikke mening, at den historie skulle have fyldt helt lige så meget, som den kom til.
1: Bestemt ikke. Det her er et meget, meget pinligt kapitel for Socialdemokratiet. Altså selv under pandemierne må man konstatere, at grænserierne ikke er stoppet. I løbet af det sidste år er der 53, og det er til 0,7 procent af dem, der har svaret på den her medlemsundersøgelse, der altså fortæller, at de har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed inde i socialt modtider. Og det er jo noget, der kommer i, i kølvandet på en lang række også offentligt kendte skandaler, men jeg synes, det opsigtsvækkende her er altså, at på trods af, at vi har haft... MeToo-skandaler offentligt, som begyndte i august, da TV-verdenen Sofie Linde holdt den her nu berømte tale. Det var i august. Og siden da er der altså rigtig meget, der tyder på, at sagerne om seksuelt markmisbrug er fortsat, også i Socialdemokratiet. Og det er jo kulmineret ved at sige også i dag, hvor Jyllandsposten, og, og efterfølgende også andre medier, har kunnet fortælle om detaljerne i den advokatundersøgelse, der er lavet om tidligere overborgmester Frank Jensen og hans adfærd. Og det er altså ydmygende detaljer om, hvor vidner beskriver, og vidner, som vel at mærke advokatfirmaet Kroman røgner vurderer til at være troværdige, der fortæller om, hvordan Frank Jensen har slikket Flere kvinder, i nogle tilfælde helt ned fra altså halsudskæring på en t-shirt, op langs halsen, helt op til øret. Og som sagt, mange sager, men nok så opsigtsvækkende. Den sidste sag om seksuel magtmisbrug for Frank Jensen finder sted i oktober 2020. Altså, øh, på et tidspunkt, hvor hele den her MeToo-skandale er eksploderet, det er utrolig ubekvemt for Socialdemokratiet, at de her ting mm -hmm. kommer fra. Mm
2: -hmm. Frederiksen, hun uh, kommenterede jo også historien om de uh, 53 socialdemokratiske partimedlemmer uh, under uh, genåbningspressemødet uh, i onsdags. Det var hun nærmest også nødt til, da hun blev spurgt om det. Og hun svarede øh, blandt andet sådan her. Når du spørger til, om jeg ved, der har været et kulturproblem på det her område, hvad enten det er på Christiansborg eller i Socialdemokratiet, så må jeg sige, at det har jeg kendt til, siden jeg var 15 år og startede dansk politik. Og lidt senere sagde hun sådan her. Der er problemer på Christiansborg og i de politiske partier. Det skal vi have gjort noget ved. Citat slut. Statsministeren forsøger vel her at smøre Nutella ud i et lidt tyndere lag, så det ikke kun er et socialdemokratisk problem, men et generelt problem. Men lige her nu er det her jo en undersøgelse, der handler om Socialdemokratiet. Er det ikke? Og det er også en historie om Frank Jensen, som også er Socialdemokrat.
1: Jeg er helt enig i, at i, i den besvarelse, som Mette Frederiksen kom med på pressemødet her øh, forleden i Statsministeriet, der forsøger hun ligesom at, 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 at tørre det her øh, problem, som hun dog anerkender et kulturproblem, ud bredere i det politiske miljø. Men hun gør altså også en anden ting, og det er, at hun i høj grad smider Frank Jensen ind under bussen. Altså, Frank Jensen er til synligheden ligesom blevet zonofferet mm. øh, i Socialdemokratiet. På trods af, at der er alle de her sager, som altså er forløbet hen over øh, det sidste år, så er øh, Frank Jensen udparet til den, der ligesom skal bøde øh, mm. for de sager. For Mette Frederiksen har jo, øh, ud over de udtalelser, hun kom med på pressemødet, så har hun også sendt et brev til de kvinder, som har meldt sig til advokatundersøgelsen og har berettet om Frank Jensens seksuelt krænkende adfærd. Og der er Mette Frederiksen jo noget mere angrende, og undskyldende og kontant i stilen. Altså i det brev, som også er, er, er blevet lækket, der skriver Mette Frederiksen, altså som sagt, direkte til de her kvinder, som er blevet forelimpet af Frank Jensen, citat, jeg er blevet bekræftet i, at det netop ikke handler om komplimenter eller fløjt, som debatten nogle gange reduceres til, men om magt og situationer, hvor magt kan misbruges, uanset om det sker tilsigtet eller ej, citat slut. Og her går Mette Frederiksen nu i virkeligheden lidt også op imod... Inger Støjberg og nogle af de andre debattører, der i forbindelse med MeToo har sagt, det her er ved at komme over, og nu må man ikke engang til en fest, øh, blinke med øjnene og, og, og komme med en lille kæk, øh, kærlig bemærkning, hvor Mette Frederiksen jo helt klart, konstatere her efter også selv og have haft adgang til at læse om de vidneudsag, der har fra Jensen, det er at det her handler jo ikke kun om netop øh, fløt og komplimenter det her handler om i det her tilfælde en magtmand, som misbruger mm. sin position til at krænke og ydmyge
2: andre men har Mette Frederiksen ikke lidt et forklaringsproblem, eller måske i virkeligheden flere forklaringsproblemer her? Var det ikke hende, der vendte det blinde øje til historierne om Frank Jensen i overvis? Var det ikke hende, der var imod, at sagen om Jeppe Kofod og den 15-årige DSU'er overhovedet skulle have konsekvenser dengang? Og er det ikke også hende, der har gjort Kofod til udenrigsminister? Jo,
1: det er det. Og Mette Frederiksen har også altså, ført en ret lav profil i den her øh, debat. Og man må jo nok bare konstatere kynisk, at det har langt hen ad vejen virket for Socialdemokratiet. Altså hvis vi sammenligner med Radikale Venstre, hvor det hele eksploderede, så er det jo noget, der har skadet opbakningen til Radikale, i hvert fald i meningsmålingerne, hvor Socialdemokratiet jo altså på en eller anden måde er glidet lidt af på den debat, der har været, uanset om det har handlet om Jeppe fod uanset om det handlet om tidligere overmester fra Jensen, eller den sag, der også har været fremme her i, i den tid, om øh, den tidligere øh, minister Carsten Hansen, som havde forgrebet sig på en, en partisekretær, hvor Socialdemokratiet altså ovenikøbet havde lavet en tavshedsklausul, som gjorde, at sekretæren ikke måtte fortælle om det. Hun fik ikke engang erstatning, men øh, Carsten Hansen, der dengang var gruppeformand, han blev kort tid efter forfremmet til at blive øh, minister. Så Socialdemokratiet har altså en lang serie krænkelser og krænker i partiet, som Mette Frederiksen, der jo, som hun selv siger, har været med i mange år, som hun har været vidne om, som hun har været med til og acceptere. Så jo, i forhold til den intensitet, der er i MeToo- Debatten, så har øh, Mette Frederiksen øh, også her øh, lurepasset, men man må bare konstatere, at det har, det har virket. Det er ikke noget, der for alvorligt ligesom, har givet noget øh, bagslag, og sådan er det jo nogle gange i, i, i politik. Man forsøger jo at undvige øh, de ubehagelige spørgsmål, de ubehagelige sager, som kan give dårlige omtale, og, og det er langt hen ad vejen her, men nu har man altså så valgt også i dag at statuere et eksempel. Frank Jensen han er, øh, altså persona non grata, han er øh, manden, som altså, i virkeligheden, man forsøger ligesom at indkamse som et personproblemer. Så han problem. skal tage faldet. Ja, og det har han så også gjort. Mm. Øh, det, jeg synes, der dog er værd at bemærke, det er, at nu har vi hørt om de her 53 sager, som anonymt er blevet indberettet. Men Socialdemokratiet har jo også en, en større advokatundersøgelse i gang. som altså, Der har dels været den her om, øh, om, om Frank Jensen. Der er også en tilsvarende, parallel-advokatundersøgelse i gang, hvor en række kvinder har kunnet henvende sig og fortælle om seksuelt magtmisbrug i socialt tid. Men der har partisekretær Jan-Jule Christensen oplyst, at det vil man først orientere hovedbestyrelsen om mm. Og der dermed... sjovt, sjovt
2: nok efter kommunalvalget, og måske endda et øh, folketingsvalg i utid. Præcis.
1: Men jo i hvert fald, hvad vi ved med al sandsynlighed på den anden side af kommunalvalget. Og det vil sige, at Socialdemokratiet har jo i hvert fald ikke ændret spilreglerne så meget, at de er begyndt at være åbne omkring det her. Og det vil jo være en måske meget relevant oplysning for vælgerne, der skal til region og kommunalvalg den 16. november, at vide, sidder der nogle socialdemokratiske formester, sidder der nogle socialdemokratiske byrådsmedlemmer rundt omkring, som har været involveret i de her sager om sekskrænkelser? Er der i virkeligheden, også ifølge advokaterne, et grundlag for at, øh, ligesom det nu sker med Frank Jensen, at kritisere borgmester, byrådsmedlemmer? Det får vælgerne ikke at vide, men Socialdemokraterne vil nok forsvare sig med, at de i det mindste er i gang med at undersøge det. Det er jo ikke, hvad der nødvendigvis sker i andre partier. For jeg kunne godt have en øh, fornemmelse af, at øh, der dels godt kunne være både Socialdemokratisk borgmester og øh, byrådsmedlemmer, som har været involveret i nogle af de her mange sager, men også, at det findes i mange andre partier. Men det må vælgerne altså ikke fået at vide før valget.
2: Nej, sjovt nok. Hvad er egentlig potentielt værst for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet? De her krænkelseshistorier, eller er det kritikken fra støttepartierne og flere NGO'er om, at regeringen gør alt, alt for lidt på klimaområdet? Det er jo nærmest de to eneste områder, hvor Mette Frederiksen har været bare en lille bitte smule modvind, Eller i hvert fald Dan Jørgensen har været modvind. Jeg tror
1: helt oplagt, at det er hele den her sump af sekskrænkelser, som potentielt er værst for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet. Fordi det jo er med til at kompromittere personligheder, altså potentielt minister igen, eller som sagt på mester eller andre, og, og, og dermed jo altså, skabe en, en, en spillelse, en, en, en opstandelse, kan man sige, så, som gør, at folk på en eller anden måde vinder Socialdemokratiet ryggen. Hvorimod hele det spil, der er omkring den grønne omstilling, har en lidt anden dynamik. Fordi det, man hele tiden skal være opmærksom på her, det er, at regeringen styrer efter flertallet. Og flertallet af den danske befolkning ønsker tryghed. De ønsker ikke for pludselig omvæltninger, og når klimapolitikken bliver konkret, ja, så vil det også være muligt at, at, at i hvert fald mobilisere en, en flertal, der nok ikke synes, det skal gå for stærkt. Og hvad kan man gøre, hvis man er en grøn vælger, som måske har stemt Socialdemokratiet, hvis man nu kan se nogle af de potentialer, der er i en grøn omstilling, eksempelvis i den her uge, blev det meldt ud, at man i Esbjerg vil bygge en kæmpe stor ny øh, energifabrik i virkeligheden, med noget, der hedder Power2X, som er sådan fremtidens øh, også flybrændstof, hvor man vil bruge vindmøllestrøm og, og, og lave altså en grøn, grøn form for brændstof. kæmpe fabrik i Esbjerg. Der kunne godt være masser masse arbejdspladser, og industri stemmer i det. Men hvis man sidder og er sådan en socialdemokrat, en grøn socialdemokrat, der nu begynder at have fået nok, og tænker, jamen de gør det jo ikke, det, det er bare øh, bluff og vindfrikadeller. Hvad gør man så? Ja, så er der nok en til, at man vil søge længere ud på fløjen, ud mod SF, enhedslisten og radikale. Og hvad betyder det for Mette Frederiksen parlamentarisk? Ja, jo ingenting. Så hvis hun i stedet for kan cementere det er jo sådan et ord, der kan betyde to ting. Både, at man spiller mod måde stabilisere, men det kan også betyde, at man heller cement ud over. Og det er i måske mere billedligt, det, øh, Mette Frederiksen gerne vil gøre med midten i dansk politik, cementere den på en måde, hvor hun øh, får fastholdt mange af de øh, DF-vælgere, som rykkede over, men også mange borgerlige vælgere, altså igen de tryghedssøgende øh, vælgere, og får stabiliseret det, og så forsøge taktisk at spise støttepartierne af med nogle forskellige lunser i en grønne politik, men i virkeligheden bare satse på, at de, 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 de ubekvemte, svære beslutninger kan skubbes ind, i hvert fald på den næste side af valget.
2: Mm. Så øh, regeringen og øh, klimaminister Dan Jørgensen har fuldstændig rolige hænder i dag, hvor øh, Klimarådets evaluering af regeringsindsats på klimaområdet, Jolanda?
1: Ja, fordi det er logisk set ikke noget, der vil kunne vælte regeringen. Altså uanset, hvor lidt regeringen gør på det grønne område, ville Enhedslisten, Radikal, SF, aldrig nogensinde sin regeringen på det, fordi de ville frygte, at en eventuel ny borgerlig regering ville gøre endnu mindre. Og det er lidt den klemmelus, om man vil, som Mette Frederiksen har på støttepartierne. De troede, dengang de lavede forståelsespapiret, at de virkelig havde fået øh, skubbet Socialdemokratiet og regeringen i en grøn retning. Men det viser sig jo bare i praksis, at det er også her Socialdemokratiet, der svinger takstoppen.
0: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener at jeg faktisk er at... Op... Lad være med at tegne det der
2: billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: I den her uge var der et øh, ret sjovt opslag, synes jeg, i første omgang fra øh, filosofen Svend Brinkmann. Mm -hmm. En øh, folkekær øh, person, som er fyndig til at skrive små øh, vittige og ofte også ganske begavede små opslag på sociale medier. Og i frustration vrede over, at øh, folketingspolitikere efterhånden ikke ligesom kan lave opslag, uden at skulle tage et eller andet kornet billede af dem selv. Ja, der skrev Svend Brinkmann, altså filosofen. <laughs> Vi er efterhånden der, hvor jeg er villig til at stemme på en hvilken som helst politiker, der undlader at poste selfies. Og det en tror jeg egentlig rammer en, en år i, i folkedykket. Jeg har det også lidt, at øh, altså bare en eller anden, som ikke hele tiden poster selfies. Nå, men det fik så et øh, folketingsmedlem til at forsvare sig selv. Lad os kalde det, det. Mm -hmm. En, der også er rigtig dygtig til at poste
2: billeder af sig selv. Mette Frederiksen?
1: Nej... Men lad mig bare give dig en lille snags, ja. hvad vedkommende skrev på Twitter, som et svar til Svend Brinkmanns opslag. Du har helt ret. Det er en uskik, at vi fremstår som større narcissister, end vi er. Hvem er det, et folketingsmedlem, som altså erkender, at den her tendens med at poste opslag med selfies, altså selvportrætter, at det er en uskik? Og det får politikerne til at fremstå som større narcissister end de egentlig er. Pas. Det er en politiker, som dele af Socialdemokratiet. Han er en, der virkelig splitter Socialdemokratiet. Han er en yngre øh, Socialdemokrat, som har formået at...
2: Mathias Dersfaj.
1: Det er close but no cigar. Hvis nu forestiller dig, at der er en Socialdemokrat, som selv i udlændingepolitikken igen og igen rykker til højre oh, for ja, Mathias Tesfar. Ja,
2: okay, så er det Rasmus Stoklund. Præcis.
1: Han er, det man roligt kan sige, er en hardliner. Han har ligesom fundet en position ved at overtrumfe mange af de borgerlige politikere. Altså hvis Venstre skriver noget om udlændingepolitikken, selv hvis den Folkeparti gør det, ja, så er han der altså straks mm. med... Opslag om, at det næsten er for lidt og, og for sent, og at Socialdemokratiet vil gøre endnu mere. Men han, altså, han følger altså også øh, filosof, øh, filosofen Svend Brinkmann, og erkendte dog, at det kommer til at få øh, politikerne til at fremstå som, øh, som lidt større narcissister. Det synes jeg dog i hvert fald er en øh, selverkendelse fra Rasmus Stoklund, som ellers normalt ikke er en, der, øh, der backtracker meget på sin øh, udsagn.
0: Jeg synes, det er en vigtig sag. Det var Anders Fogh Rasmussen ikke længere og stå ved den her bro. Jeg simpelthen
2: med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Hvor var opslaget egentlig? Var det på Facebook, eller var det Twitter, eller hvor jo. var det hen? Jeg mener, det var på Twitter. Okay, fordi, øh, det er jo faktisk meget, meget god timing, det her, Lars, øh, med, med sådan et citat fra øh, Twitter, fordi nu skal det nemlig handle om øh, techgiganter giganter som for eksempel også Facebook og Google, øh, der jo får større og større indflydelse på nyhedsstrømmen og på alt, hvad vi øh, læser, hører og ser. Og nu går øh, kulturminister Joy Mogensen ind i den globale kamp mod de her techgiganter. giganter og øh, kampen mod øh, tech er jo øh, global, det er ikke et dansk fænomen, men øh, nu har øh, Joy Monsen altså stemplet ind, og hun vil have, at øh, de store udenlandske spillere, de skal hoste op med nogle penge, når de publicerer indhold fra danske medier, og den øh, gode analyse er vel, at øh, det er noget, som alle kan forstå. Når I bruger vores øh, dejlige danske indhold, så skal I øh, også betale for det. Endelig. Langt om længe er det lykkedes
1: for kulturminister Jørgen Mogensen at finde en sag, hvor hun både brænder igennem, men hvor hun jo også får bygget op til et stort drama, som man vidderligt må sige er ægte socialdemokratisk kulturpolitik. Altså det at gå i kamp mod storkapitalen, de her tech som rundt omkring i verden har fået monopoliseret hele nyhedsstrømmen, kontakten mellem mennesker, tjener fedt. Jeg vil at sige på datterens hår, men altså, det er jo sådan en gammel øh, arbejdersang. Men i hvert fald, at øh, tækgiganterne har fået kvæst mange lokale medier. Øh, nationale medier, som har mistet store indtægter fra annoncer, og som har måttet fyre journalister. Altså øh, mediebranchen har i mange, mange år været under voldsom pres fra øh, blandt andet Facebook og Google. Og det er så det nu, som Joy Monsen inspireret blandt andet af, hvad politikerne har gjort i Australien, ja. nu ligesom. Altså, øh, svinger en røde fane, øh, træder op på barrikaden og siger, nu nok nok. Nu nok. Ja. Nu det nok.
2: Den øh, underanalyse er så, at det her er en kamp, som øh, den danske kulturminister nærmest er dømt til at tabe.
1: Det er jo desværre, synes jeg, man kan sige, fordi det ville der på en eller anden måde være en flot fortælling, hvis en, øh, en dansk kulturminister ligesom kunne øh, vride de globale markedskræfter i en ny retning, og at, øh, at det ligesom blev kulturen fra Roskilde, om man ikke vil, øh, der på en eller anden måde ligesom brød igennem Men Ja, jeg tror nok, man kynisk må sige, at den underanalyse er, at det er en, øh, en kamp mod vindmøller. Fordi i Australien, hvor man jo altså har indført de her regler, ja, der har man så set, at øh, Facebook simpelthen bare straks har lukket ned for alle links til nyhedsites, altså ja. hvis man sammenligner med herhjemme, så hvis man altså, lavede et opslag, hvor man linkede til, til tv 2 eller til Hylderingsposten, eller politikken, eller hvad det må være, ja, så ville altså Facebooks algoritmer simpelthen bare altså, fjerne det, slette det med det samme, så det ikke længere er muligt at henvise til journalistiske øh, opslag.
2: Så det gider de ikke i Australien, og så gider de næppe heller i Danmark? Nej, altså det
1: er jo lidt det, man nok på en eller anden måde må, må, må altså... Lidt sortsynet, ganske vist. Altså, jeg, 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 jeg er da altså sådan set med på... Øh, men det er også en underanalyse, det her jo. Det er en underanalyse. Nå, jeg med på, på, på idealet om, at, at politikerne på den eller måde skulle kunne stå op imod markedskræfterne. Men altså, man må bare konstatere, at når, øh, når Australien bliver trynet, Australien er en væsentligt større øh, økonomi øh, end, end Danmark, så er det nok desværre ret naivt at tro, at man øh, i Danmark, selvom der også er EU-regulativer, som på en måde understøtter det her, mm. så er det desværre nok bare svært at se, at det kan lykkes. Så, så, så på den måde er det måske en, øh, en sag, der i virkeligheden for John Mønsen er lidt mere til indvortes brug. Altså det er symbolpolitik i den forstand, at, at det... Har et publikum, som måske begejstrer os, men i virkeligheden kommer der ikke til at ske så meget.
2: Og så har vi den grusomme analyse, og den er måske, at hele den er tankegang om, at der skal afregnes på den måde, som, som kulturministeren lægger op til her. Måske går sådan lidt kontra på den måde, som The World Wide Web er skruet sammen på. Ja, altså det der jo er det fantastiske og fortryllende, og jo også på mange måder anarkistiske
1: ved internettet, det er at det jo bygger på, at man grundlæggende linker til andre i et kæmpe netværk, i et verdensvæv, kan man sige. Og det er jo baseret på, at man netop ikke skal betale for at, at linke, og man kan, kan komme rundt. Og hvis man tænker grundlæggende ideen igennem, altså at hvis du laver et opslag, hvor du linker til en nyhedshistorie, for eksempel i dag fra Jyllandsposten, om den her advokatundersøgelse om Frank Jensen. Så ifølge det her forslag, så skulle Facebook så betale Jyllandsposten, fordi du havde lavet et, 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 et link, som i øvrigt førte til, at der kom læsere til Jyllandspostens site. Så det og det er en grusom analyse, det er, at det her bygger i virkeligheden på en lidt forældet forståelse af, hvordan både internettet fungerer, men også, hvad det er for nogle muligheder, der er for medievirksomheder, fordi dem, der har gjort sig så afhængige af Facebook og Google, ja, de kommer måske til at dø, fordi de ikke kan få indtægter. Og det tvinger så folk til at tænke i andre forretningsmodeller. Det tvinger folk til et eller måde at tænke i, hvordan man kan udnytte Altså den interaktion, de informationsstrømme, der er på en måde, hvor man alligevel stadig kan lave velunderbygget, veldokumenteret journalistik. Det er ganske svært, ingen tvivl om det, men grundlæggende, og det er i hvert fald det, der er en grusom analyse og kritikeren, det er, at det er i virkeligheden et forsøg lidt på at fastholde en tidslomme.
2: Nu ved jeg ikke, om kulturministeren har været omkring statsministeren for at få grønt lys til det her opgør med de store tech-giganter. Fordi hvis der er en, der ynder at kommunikere på de her platforme, så er det jo lige præcis Mette Frederiksen. Og indspark her fra Dorit Danielsen. Kan I ikke problematisere, at statsministeren bruger Facebook som sit foretrukne medie? Jeg er gammel og gnaven, det kender jeg altid, Dorit, og tænker, hvad pokker, biller hun sig ind? at gøre information afhængig af en amerikansk mastodont af en medieplatform. Jeg er stået af Facebook. Skal man virkelig tvinges til at være på den platform? Det er et umådeligt skarpt øh, spørgsmål eller knævn indvending
1: fra øh, Dorit Danielsen, fordi for mig siger der ikke nogen tvivl om, at hvis regeringen for alvor vil gøre op med den dominans, som Facebook og Google har, så skulle de i deres egen kommunikation, i deres egen information til befolkningen, søge andre steder hen. Mette Frederiksen gør helt konsekvent og næsten altså udelukkende, det det ikke modsatte, hun vælger at kortslutte de etablerede medier og søge sin egen vej ud til øh, en, en, en skare af følgere på sociale medier, som nok også fungerer lidt mere. Som, øh, som sådan et, øh, en
2: fankult. Mm, det er sjovt nogle i Twitter, hun er på. Det er Facebook og Instagram. Ja, yeah.
1: og, og, og der går ligesom lidt klappepølse i den, og, og, og stor begejstring, og i øvrigt også udskamning af folk, der eventuelt må, 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 må kritisere det. Mm. Så på den måde er det jo meget bekvemt for øh, Mette Frederiksen ligesom at kunne bade sig i rosen på, på sociale medier. Men det betyder altså samtidig også, at hun understøtter den her øh, altså mastodont... Øh, verden, og jo samtidig også, kan man sige, altså øh, tvinger private, uafhængige uh medier øh, mere, og mere og mere i knæ. Så, så, så hvis, hvis Mette Frederiksen rent faktisk støttede John Månsens nye store kulturkamp, ja, så ville hun jo fuldstændig droppe de her sociale medier, og i stedet for melde ud og stille sig til rådighed for øh, journalister, der kunne lave interviews. Jeg er helt overbevist om, at der vil være rigtig, 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 rigtig mange medier i det her land, som vil være mere end villige til at give Mette Frederiksen
2: spalteplads. Et eksempel eller, til hendes eller skriv på, på Facebook, som øh, vel fyldte en, det, der svarer til en kronik eller to her forleden.
1: Ja, men altså både spalteplads og, og, og tid til at komme ud med de her budskaber, og, 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 og desværre må jeg bare tilføje, at jeg tror sådan set også godt, at Mette Frederiksen, vil kunne få øh, nogen til bare at holde mikrofonen. Altså, hun ville ikke nødvendigvis blive mødt af specielt kritiske spørgsmål, hvis bare hun i det mindste vil stille sig til rådighed for danske medier. Det gør hun altså ikke. Hun vælger øh, til giganterne Og dermed udstiller hun, synes jeg, et hyggeleri i den kulturkamp, John Monsen kører. Og jeg synes, at danelsen har en pointe i, at det er mærkeligt, at hvis man vil vide, hvad den danske regering mener i nogle jo helt afgørende beslutninger omkring genåbning, nedlukning, coronabekæmpelse, ja, så skal man så følge med på amerikanske medier. Det er der altså grundlæggende personligt. Jeg synes, altså, det er ubestrideligt, at Døj har en, en pointe. Jeg må nok også, altså nu bliver jeg snart øh, 46, jeg ryger måske også ned i den potte, men øh, en gang imellem, så er det knævende synspunkt jo nok det rigtige.
2: Så kan vi lige runde et øh, par politikere, der tidligere har siddet i øh, kulturministeriet øh, og andre ministerier for den tags skyld, nemlig Bertel Hårder og Marianne Hjelved. De har øh, begge meldt ud, at de genopstiller ved næste folketingsvalg. Skal vi lige tage og først og ganske kort. Øh, det er vel ikke den, øh, den store overraskelse, at Hårder siger, at øh, nu må nok være nok.
1: Nej, jeg tror, at han har øh, fået den risengrød, kunne trække i, i at altså, Han har jo siddet der som, øh, som næster, som den, der ligesom har, har, har været der længst. Ja, han har siddet
2: der nærmest uafbrudt øh, siden midten af 70'erne. Kunne de afbrudt af et ophold i Europaparlamentet? Ja, altså det, det er lige før, at, at han ligesom var,
1: var, var minister, der der blev, blev født. Og, og man kan sige, at det, det er måske også ved at være tid til, at han, øh, han trækker sig.
2: Og så har vi hjælpet, der jo også har haft øh, flere forskellige ministerposter, og så har hun jo også øh, været, øh, været leder af de radikale tidligere, og ligesom med hårdt, og så er det vel heller ikke ligefrem nogen bombe, at hun ikke øh, genopstiller.
1: Nej, altså man må konstatere, at vi i Danmark har en kultur for, at, øh, at politikere ikke bliver ved, som man ser i andre lande. Altså eksempelvis i USA, der er det jo altså lidt påfaldende at se ofte, hvor gamle, altså senatorer og, og præsidenter, ikke mindst nu, øh, med Joe Biden er, at der kan man sige, der ville være mange, mange gode år i, i, i både Bald Harder og, øh, og man i Helvede, hvis det ligesom var amerikanske øh, tilstanden, der, der, der galt. Og tænk på en, øh, en, en Lars Løkke, eller for den sags skyld, en Uffe Ellemann, altså øh, selv, altså, øh, ja... Altså, der vil være mange øh, på Lyop og så videre, som stadigvæk ville vil kunne være øh, magtfulde figurer i dansk politik, hvis vi havde de normer, man også har i, i rigtig mange andre lande rundt omkring i verden. Men det har vi altså ikke i Danmark. Der er der lidt en norm om, at når man øh, ellers også vil trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, ja, så trækker man sig også fra politik. Altså, der er ikke den samme, øh, hvad kan man sige accept og respekt, kan man sige, for den er erfaring, som der jo følger med alderdom, som man ser i andre lande. Og det betyder altså, at når man ligesom har overskrevet pensionsalderen, ja, så trækker de sig også af det, det, vi ser med i Hvid og Bertel
2: Og så har vi en tredje politiker, der heller ikke genopstiller, og det var nok ikke helt meningen, at det skulle slutte her for Morten Østergaard, men det gør det altså. Han har i den her uge definitivt besluttet sig for ikke at genopstille.
1: Og Morten Østergaard havde jo reelt heller ikke nogen muligheder for at kunne vende tilbage. Altså han blev øh, sparket ud i vandær i, øh, i Radikale Venstre efter den MeToo-sag, der var, hvor han jo erkendte, at han havde øh, krænket øh, partifælden Lotte Rod. Og hvor det i øvrigt også efterfølgende viser, at der havde været en række andre øh, sager om seksuel magtmisbrug i, øh, i partiet med øh, Morten Østergaard. Så han er jo blevet detroniseret. Der er kommet en ny leder, Sofie Carsten Nielsen. Så den plads er jo i hvert fald under andre der er forsvundet. Og så skulle han på en eller anden måde se en fremtid for sig, hvor han skulle sidde nede på bagerste række som Færø-ordfører. Det tror jeg, han har haft det svært ved. Lige nu er det spændende spørgsmål i virkeligheden, om han øh, kommer tilbage til Folketinget. Altså fordi det, han sådan set, forløbig kun har meldt ud, det er, at han ikke genopstiller med næste folketingsvalg. Men han er sådan set, stadigvæk medlem af Folketinget, bare på overlov. Mm. Og det er sådan set en ordning, tror jeg, at han godt ligesom, kan øh, fifle igennem, at han kan fortsætte på på torsater, så er det som at komme en subland ind for ham i folketingsgruppen. Så han kan i virkeligheden godt, og det tror jeg over tid nok godt skal skabe noget øh, ballade og øh, debat og polemik, hvis han ligesom kan sidde og, øh, og trække, ikke bare vente penge, men altså ligesom få en, sådan sigt, en fuld folketingsløn for at, øh, at være på selvvalgt All over. Men det er ikke det mindre den situation, han er og det bliver spændende at se, om han på en eller anden måde øh, vælger mm. kortvej at komme tilbage i, i dansk politik, eller at det her ligesom bare er, at han øh, toner ud nu.
2: Lige om lidt, der ser vi en smule frem mod det, som vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Med andre ord, så får du snart ikke mere Born Unplugged for den 5'er eller 10'er, som du forhåbentlig støtter os med på 10.dk eller via det link, der ligger øverst på bornonplogt.dk. Hvis du gør det, så har du, udover at være med til at sikre dig, at vi kan fortsætte med at lave Born Unplugged, så har du givet dig selv chancen for at vinde et eller andet efter frit valg fra vores webshop på bornonplogt.dk, shop, som vi jo driver i samarbejde med de... Dygtige folk på guldkantsdanmark.com. Og Lars, det er jo dig, der er. Lykkens skudinde.
1: Og ugens vinder hedder Jesper. Muligvis Jesper Amstrup. Det er i hvert fald det, man kunne udlede af e-mailen, men jeg tror i hvert fald, du ved, hvem du selv er.
2: Jesper Armstrup, det, det står der. Tillykke til dig, Jesper. Jeg sender dig en uh, rabatkode lidt senere i dag, og så kan du uh, helt selv vælge, hvad du helst vil have fra webshoppen. Tusind tak for støtten på TIER.dk både til dig og til alle andre, der støtter os. Uh, vi trækker lod igen næste uge. Hver fem du støtter os med på TIER.dk, giver dig et lod i lodtrækningen. Hvad skal vi holde øje med i uh, næste uge, Lars? Genåbningsdebatten kommer til at bulre videre uh, hele spørgsmålet
1: om, hvordan man skal lade sig inspirere af den norske model med, med skoleeleverne, der er kommet tilbage. Altså, det kommer til at få en stadig større intensitet. Og så tror jeg også i den borgerlige blok, at man skal begynde at øh, have lidt et øje på Søren Pape Poulsen. For der begynder at være meningsmålinger nu, hvor øh, altså, konservativ ikke bare er større end minstre, men nu også betydeligt større end minstre. Søren Pape står efter som den de facto lederen af den borgerlige blok.
2: Så er det jo måske en meget god idé at Jacob Ellemann sådan ligesom at i karakter i den her uge for Be at forvente den udvikling. Bestemt.
1: så det bliver spændende at se, kan man sige, ligesom altså, øh, magtspillet, kan man sige, mellem dem. Men når jeg peger på Søren Pape, så tror jeg, at øh, man skal forvente, at nu hvor han rent faktisk har fået placeret sig som de facto leder, at der også begynder at komme et lidt mere kritisk øje på ham, fordi han er hidtil sluppet meget heldigt, bekæmt, fikst, igennem og har vokset op her. Men der er jo masser af brydninger mellem konservative og den Folkeparti og Nye Borgerlige, og i det hele taget, når man lige pludselig er den, der har den, den, der står forrest, så bliver man stillet til ansvar på en helt anden måde, end Søren Pape har prøvet tidligere. Så jeg forventer, at der begynder også særligt fra venstresiden, mm. fra Leutlander, der begynder at komme nogle torpedoangreb, også nu på de konservative.
2: Der er rigeligt at følge med i, i dansk politik. Tak for det, Lars. Det har været en uh, fornøjelse. Og hvis du også synes, at uh, det har været det, så skulle du uh, udover at støtte os uh, på tier.dk og handle lidt i vores uh, webshop. Så skulle du tage og stikke os uh, fem store stjerner og en anmeldelse et af de steder, det er muligt, for eksempel i iTunes. Du kan også prikke alle dine venner og din mor på skulderen og sige til dem, at uh, Plot ikke er så tosset dag og at de også skulle tage at lytte med, så vi kan blive endnu flere Born Kæmpe store tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvær eller Chris. Støt dem, de støtter os. Og hvis du vil i kontakt med os, så kan du gøre det på Facebook og Twitter, de amerikanske mastodonter, og du kan også fange os på mail .dk. Følg Lars på Twitter, på snablag Tria Mogensen, mig kan du følge på snablag Thomas Kvortrup. Tak fordi du lyttede med, så får du ikke mere for den fem krone. Born der er produceret af Kvartorp Media, der også producerer nfl Claus Elming og jeg puster ud lidt endnu ovenpå en hæsblæsende 2020-sæson. Vi er tilbage om en måneds tid, når vi tager et kig på alle spillerhandlerne, der går i gang for den 17. marts. Lars og jeg er tilbage i næste fredag med en ny omgang Born Unplugged. det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.